0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de valientes del emprendimiento. Ya sabéis que es un programa en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas vistas en la revista valientesemprendedores.es. Eh, también ya sabéis que podéis suscribiros a la newsletter, que la tenéis abajo en el podcast. Tenéis el enlace. Eh, simplemente nos dais vuestro correo electrónico. Y los lunes, miércoles y viernes a las 9 recibís, eh, pues también un, eh, cuatro noticias en concreto. Eh, las cuatro más destacadas de esos días en la revista valientesemprendedores.es, con lo cual es un complemento perfecto para este, para este podcast. Por fin es viernes, así que venga, cuanto antes comencemos, antes acaba el viernes.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor, con Justino Sánchez Vindo.
0: Y digo que antes se acabe el viernes porque empieza ya el sábado, empieza ya el fin de semana y ya podemos disfrutar de otros días merecidos de descanso. Bueno, eh, vamos con la primera noticia eh, eh, que se titula el es Google Javier del Valle ha sido nombrado nuevo country manager de Bedray Iberia. Eh, tras siete años trabajando con Google, con algoritmos de predicción para analizar y gestionar la puntualidad, o el riesgo de impago de los clientes, Javier del Valle se une a Bedray para poner en marcha Bedray Iberia, que es la filial española de la compañía italiana fundada en 2020 por Michele Graccioli. El licenciado en ADE, bilingüe por la Universidad de Navarra, y con más de 14 años de experiencia en análisis de mercado, el mundo del emprendimiento y la inteligencia artificial, Javier del Valle ve la oportunidad de volver a emprender en España de la mano de la italiana Vedrai, con un producto puntero, que tiene como objetivo principal ayudar a las pymes españolas a ser más competitivas. Su perfil internacional, trabajando en diferentes puntos de Europa, como en Alemania, eh, Bigpoint, GmbH o Irlanda, con Google, le convierte en el candidato perfecto para liderar el lanzamiento y la expansión de la compañía en territorio nacional, en perfecta sinergia con la sede principal de Italia. Fundada en 2020, como hemos dicho, por Michele Gracioli, la compañía eligió España para iniciar su expansión internacional por Europa tras captar más de 45 millones de capital en solo dos años. Cuenta entre sus inversores con fondos de inversión reconocidos como Azimut, el presidente de Calcedonia Sandro Veronesi, el futbolista Chegini y el tenor Andrea Bocelli. Su filial en España, Vedra Iberia, con sede en Madrid, tiene al frente como presidente a Ferdinando Meo, ex director general de Grupo en España. El empleo de inteligencia artificial en España aún tiene amplio recorrido para terminar de asentarse. De hecho, actualmente, solo un 7% de las pymes en España usa la inteligencia artificial. Eh, pues bien, eh, comenta eh, que la escasa adopción de la tecnología hace que el proyecto de Bedray sea un gran reto enriquecedor. Eh, por lo que las soluciones que ofrece la compañía en el territorio local tienen como principal objetivo democratizar la inteligencia artificial, poniéndola al alcance de las pymes. Eh, Javier del Valle afirma que Bedray quiere dotar a la pyme de tecnologías que hasta el momento se suponían únicamente aptas para la gran empresa, proporcionándole recursos que las hacen más competitiva. Con esta tecnología, Bedray ayuda a los directivos a optimizar su estrategia, a tomar mejores decisiones reduciendo el tiempo de reacción y la incertidumbre, así como los gastos de la empresa en cuestión. Bedray ofrece para cada función empresarial un agente virtual específico que supervisa cientos de datos internos y variables externas con el fin de calcular el impacto a futuro de cada decisión empresarial. Por ejemplo, la gente virtual Becky, que estudia y predice las fluctuaciones de los precios de las materias primas para conseguir un ahorro importante en la compra de las mismas. La plantilla de Bedray ha pasado de 3 a más de 150 empleados y han abierto tres oficinas durante el proceso de consolidación en Italia. De esta forma, se lanzan a acelerar su proceso de internacionalización que comienza en España.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, seguimos con otra noticia, también de nombramientos, y es que José María Roca de Viñals ha sido nombrado copresidente junto a José María Rull del grupo DDB en España. DDB ha comunicado el nombramiento de José María Roca de Viñals, hasta hoy vicepresidente y eh, chief creative officer, CCO, como copresidente junto a José María Rull del grupo de agencias de DDB en España, que está eh, hoy formado este grupo por DDB14 y Tribal WW, Ambos seguirán liderando, como estos últimos 12 años, el grupo en España. José María Rull como presidente y CEO, y José María Roca de Viñals como presidente y CEO. Rull y Roca iniciaron su carrera en 1998 en la agencia. Esta decisión llega en un momento donde la agencia se ha mantenido fuerte en estos tres últimos años de incertidumbre en el mercado. El grupo ya cuenta con un equipo de más de 500 personas. La prioridad de la agencia seguirá siendo la misma, conseguir dar el mejor producto creativo para el crecimiento y la transformación de los clientes y el de la gente y asegurar el, el futuro del grupo DDB en España. Juan Carlos Ortiz, presidente y CEO de DDB Latina y presidente creativo de DDB Américas, comenta que el grupo DDB España es sin duda una de las estrellas fulgurantes en el firmamento del grupo eh, DDB Latina. Su constante crecimiento y su reputación creativa a través de los años son el resultado de su gran equipo de liderazgo y es por ello que a partir de ahora las oficinas estarán comandadas por el modelo de copresidentes. Liderado por José María Rull, CEO, y José María Roca de Viñals como CCO. Ambos, como tándem de copresidentes, llevarán a España a un siguiente nivel de éxitos para los clientes y para la gente. Eh, de hecho, eh, el Juan Carlos Ortiz eh, les felicita tanto a Rull como a Roca y a todo el grupo de DB España. Por su parte, José María Rull comenta que ha tenido la suerte de compartir muchos años con Roca y en estos últimos 12 han podido construir gracias a sus líderes y a todos los equipos, pues una agencia que entiende cómo la creatividad y el negocio van de la mano. Eh, de hecho, José María Rull termina diciendo que lo mejor que tienen es la gente, porque siempre se han volcado en ayudar a sus clientes a transformar sus negocios. Por su parte, José María Roca de Viñales comenta que eh, tanto Rull como él entienden, eh, se entienden, se ríen, discuten desde el respeto profundo que se tienen. De hecho, eh, comenta que son amigos y les va bien juntos. Eh, hace ahora cuatro o cinco años, eh, Rul le propuso ser copresidente y le dijo que no. Eh, de hecho, José María dice que en aquel momento le pareció que no era el momento porque la, agenda, la agencia no lo necesitaba. Ahora, eh, tras un crecimiento impresionante en estos años, pues ya sí que creen que necesitaban dar este paso para seguir preservando el carácter creativo en todas las áreas del
1: grupo. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que el proveedor de infraestructuras de pago, Mango Pay eh, cerró 2022 eh, como un año crucial en su crecimiento. Eh, Mango Pay, el proveedor de infraestructura de pagos específico para plataformas, eh, ha anunciado hoy sus cifras de negocio en 2022 que muestran otro año de rendimiento sólido con un crecimiento que supera el 35%. De hecho, el valor de las transacciones en 2002 supera los 11.300 millones de euros. Eh, han tenido 243 nuevos clientes incorporados este año, casi un cliente por día laborable. Y han tenido 100 nuevas contrataciones en toda la empresa, incluido cuatro puestos directivos y planes para contratar a 250 personas más durante este 2023. En abril, Mangopay anunció que Adven International es ahora el accionista mayoritario de la empresa. De hecho, se trata de un hito importante que respalda la ambición de MangoPay de convertirse en la infraestructura de pagos líder a escala mundial para plataformas y marketplaces. Como parte de esta inversión, Advent inyectó 75 millones de euros de capital primario para impulsar el crecimiento de MangoPay. En noviembre, MangoPay anunció la adquisición de la empresa de detección y prevención de fraude mediante IA eh, Netone para desarrollar y ofrecer soluciones antifraude diseñadas específicamente para marketplaces, abriendo una nueva era para la detención y prevención del fraude en plataformas. Esta asociación hace posible que las plataformas se adelanten a los riesgos de fraude y abuso actuales y futuros, protegiendo cada paso del recorrido del usuario. MangoPay también ha realizado una serie de contrataciones para reforzar el equipo directivo, entre ellas eh, Luke Trifoot, Chief Revenue Officer, y es que Liu se incorpora a la empresa en mayo, procedente de Paypal, de, de Hyperwallet. Y desempeña actualmente un papel fundamental a la hora de ayudar a acelerar la expansión internacional, así como de mejorar las fuentes de ingreso para la siguiente fase de crecimiento. Otro fichaje ha sido el de Olimp Leflam, eh, General Counsel and Legal and Compliance. Eh, Olimp eh, aporta una gran experiencia para proporcionar asesoramiento estratégico al equipo directivo, reforzar el compromiso y con el cumplimiento de la normativa y colaborar con los responsables políticos y reguladores mundiales. El tercer fichaje ha sido Ronin Benchetrit, Chief Technology Officer. Eh, Ronin, quien proviene de Bumble, eh, se centrará en reforzar la tecnología para acelerar la innovación y la escalabilidad de los productos. Y por último, Carlos Sánchez Arruti, Chief Financial Officer. Carlos se une al equipo procedente de Amazon y desempeñará un papel clave en el mantenimiento del crecimiento sostenible de la empresa. Pues bien, eh, Romain Manseris, CEO de MangoPay, reflexiona sobre el, lo que ha sido el 2022 y dice que este ha sido un año de transformación para la empresa. De hecho, su fuerte crecimiento es la prueba de una sólida estrategia. La excelencia de sus productos está resonando en las plataformas y las necesidades del mercado. Es una estrategia que Adven Internacional ha adoptado y acelerado para hacer de MangoPay un líder mundial en el sector de los pagos. Bajo la propiedad de Adven, pues han potenciado su experiencia en la dirección ejecutiva y han realizado su primera adquisición, lo que les ha colocado en la senda del éxito. De cara a 2023, pues lo que más le entusiasma es poder aportar eh, su capacidad general para ayudar a las plataformas a crear y ampliar los sistemas de pago que necesitan, siempre apostando por la mejor tecnología ...de la mano de los mejores expertos... ...para superar el cambiante panorama... ...de los marketplaces.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento... ...con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con otra noticia... ...que es el emprendimiento de barrio... ...que es la prueba, la apuesta... ...del Estrarradio de grandes ciudades... ...y es que, eh, por ejemplo, el Estrarradio catalán... ...pues está de moda... ...ya que son muchos los emprendedores... ...que han puesto rumbo... ...a las ciudades dormitorio de Barcelona... ...para poner en marcha sus proyectos... ...desde la cercanía con la capital pero alejados del mundanal ruido que conlleva eso, y además de los precios que se mueven en las grandes capitales. 2022, contra todo pronóstico, ha sido un buen año para la creación de empresas, tanto que se contabilizaron hasta 118.775 nuevas iniciativas, lo que pone en relieve que el carácter emprendedor de nuestro país está en plena efervescencia. Aunque es cierto que se percibió cierta desaceleración hasta las menos de 4.000 que se lanzaron en diciembre, lo cierto es que hay que poner el, en el ojo los jóvenes que desde localidades como Sabadell o Santa Coloma o Samboy en Barcelona o Móstoles Villalba o Alcorcón en Madrid se lanzan a buscar una oportunidad. ¿Cómo comienza la andadura? Bueno, pues una vez que se tiene la idea y los planes que pueden funcionar, se trata de poner en marcha toda la infraestructura que se va a necesitar para reunirse o bien para poder desarrollar la actividad con el resto del equipo. En este caso... Eh, las reformas son uno de los primeros movimientos que se hacen antes de comenzar su andadura empresarial y la mayoría de los locales están pensados para atender al público y es clave que los espacios hablen del proyecto y de lo que quieren transmitir. Cuando se trata de locales que venderán productos o servicios, es clave tener claro que darle forma servirá para captar. De hecho, esto lo explican desde de Riposervi, una empresa de reformas integrales en Sabadell, que han visto incrementar su trabajo en estos últimos meses. ¿Cuáles son los locales que más se están abriendo? Pues en este tipo de localidades es clave la creatividad para responder a la demanda del barrio. Por ello, establecimientos eh, como productos gourmet eh, o de proximidad, los de decoración y plantas, las cafeterías que van un paso más allá y permiten disfrutar, por ejemplo, de música en directo o de una biblioteca especializada en algún tema o incluso en algún producto o bien los coworking que buscan cada semana nuevos espacios de encuentro entre emprendedores son solo algunas de las ideas que más éxito están teniendo.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con la última noticia de hoy y es que TITBIT levanta 150.000 euros en su segunda ronda de inversión. Y es que hace tres años, dos emprendedores de Barcelona ponían en marcha un proyecto innovador dentro del sector de la producción audiovisual eh, y eh, estos dos emprendedores se llaman Arnau 6 y Adrià Cole, que fundaban la startup de vídeo digital Tipbit semanas antes de que estallara la COVID. Y, sin embargo, en plena pandemia conseguían levantar su primera ronda de inversión. Pues bien, tres años después, con un proyecto consolidado, la productora cierra una nueva capitalización en la que han vuelto a levantar 150.000 euros. De hecho, Arnau Seix, eh, que junto a su socio y cofundador apuesta por seguir fortaleciendo las bases para alcanzar los objetivos marcados comenta que estas rondas de capital ajustado les permiten crecer y evolucionar de una forma consciente y razonable, sin tener que hacer promesas de crecimiento desproporcionado y que implican hacer inversiones a un ritmo frenético. En esta ocasión, Tivit ha dado entrada a inversores de referencia en el mundo de la publicidad y entre ellos destaca uno de los líderes del sector, Juan Manuel de la Nuez, profesional de dilatada experiencia y ex CEO de la agencia Bunderman Thompson. Eh, de hecho eh, comenta eh, Juan Manuel que en su trayectoria profesional se ha encontrado muchas veces con clientes a los que el tema de la producción de contenidos para comunicación externa o incluso interna le suponía un auténtico quebradero de cabeza dado que las agencias no podían responder de manera competitiva en tiempo ni en coste y tampoco las productoras lo podían hacer, por eso cuando ha conocido Titbit, ha entendido que se trata de una solución que responde a dichos quebraderos de cabeza y por lo tanto supone un claro potencial de crecimiento e inversión. Con esta ronda, TIPIT tiene el objetivo de incrementar su expansión nacional, tanto a nivel comercial como de desarrollo de producto. La sede de la startup se ubica en Barcelona y también cuenta con una oficina en Madrid. De hecho, eh, comentan que quieren crear una red comercial que les permita ayudar a otros países a conseguir unas producciones más ágiles y económicas, ya que han contrastado que fuera de nuestras fronteras, la creación de contenido digital sufre los mismos problemas. Además, la celebración del tercer aniversario de la startup coincide con un cambio de imagen corporativa y el lanzamiento de la nueva web que va en línea eh, de continuar innovando en el sector reflejando el valor de su propuesta disruptiva. Respecto a la evolución del proyecto a corto y medio plazo, eh, en un momento de incertidumbre económica como el actual, las empresas aplican recortes presupuestarios en marketing y publicidad, pero aún así necesitan comunicar más que nunca ya que deben compensar la pérdida de ventas provocada por la crisis. Arnaud Seix, eh, que ve eh, los mercados internacionales una opción interesante para seguir creciendo, comenta que muchas marcas están buscando una nueva forma de producir sus contenidos para canales digitales. Y es aquí donde la propuesta de TIBIT adquiere más relevancia que nunca. Eh, Estefanía Sabat, marketing manager de Hoteles es, Esperia, eh, comenta que en estos tres últimos años, han visto cómo grandes marcas ha conectado con su mensaje. Precios cerrados y transparentes, producciones mucho más ágiles y derechos ilimitados de uso de todas sus, sus piezas. Y de hecho, comenta su experiencia con Tibit, que dice que es la primera productora que conoce y con la que colabora, que tiene una propuesta de valor diferencial tan clara. Como Esperia, otras marcas que están apostando por Tibit eh, pues son Decalón, Mediamar, Cacaolat. Almiral, Skoda, General Optica, Adevinga o Mango. La mayoría de ellas han escogido a las startup porque Titbit reorienta las dimensiones y el coste de las producciones y las adapta a los nuevos usos y formatos. Pero si hay algo que Arnau Seix y Adria Cole valoran positivamente son las colaboraciones con las grandes agencias clásicas del sector que ven en Titbit la posibilidad de crear el contenido que saben que sus clientes necesitan. Un ejemplo de ello es el trabajo que están realizando en la mano de Proximity para producir los contenidos digitales de Skoda.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: No, valientes, pues esto es todo para hoy. Feliz viernes y nada, mañana volvemos a escucharnos, aunque sea sábado. Ya sabéis que nosotros también emitimos. Hasta mañana. Bienvenidas y bienvenidos a Valientes del Emprendimiento.